Ja, det är er en stor överskrift och vi det var er ett sånt tema där du inte kan komma in på allt. Vi hade lite i gudstjänsten. Så vi ska fortsätta lite i det och försöka gå lite djupare in i det vi hade i gudstjänsten. Det är er tanken nu och så tänker jag vi hvis jeg har frågor och sånt så kan vi ta det efter på. Så kan vi ha lite samtal efter på. Jag ser inte kan svara på allt. Men kanske det andra så vi kan hjälpa kvarandra. Skal vi be litt sammen nå Himmelske far, takk for at vi kan samles her fritt og åpent og dele ditt ord og snakke om tro og vår åpent. Du vet at det er mange som ikke kan det i verden. Jeg ber spesielt for dig. Og jeg ber om at vi som har den muligheten, vi må få frimodighet til å løfte opp ditt navn, så at du får ære. Jeg ber om at du også må få ære denne stunden vi har sammen nå. Amen. Vi slutar ju lite här i gudstjänsten. Och vi börjar här nu. Jag tar upp det inte för att hänga ut Johan Melkior. Jag syns som Robbi är er en flott. Och jag syns att vi måste stötta upp under det mosaiska trosamfunnet. De tränger vår stöd lite lite trosamfunnet idag som är er viktigt. Och det är er viktigt att det går an att vara jude och leva ut sin judiska troidentitet i Norge. Och där måste vi kämpa och i kampen mot antisemitismen, kampen mot judahat som har vuxit i Europa i det sista. Här har vi en viktig roll. Så grunden att det tar det fram, det är er rätt och slett för att sätta in tanken på det att få en reflektion runt det att majoriteten av det judiska folk har alltså aldrig accepterat Jesus som messias. Och vad gör det med oss? Majoriteten inte tänker att Jesus kan vara eller är er messias. Och samtidigt i vår tro ser det helt elementärt och grundläggande att Jesus verkligen är er messias. Visst inte han är er det så är er ikke vi frälst. Vi är er fortsatt i våra synder. Och det vi är er samlade på här det är er då lögn. Så grundelementet det vi står på är er ju att Jesus verkligen är er Israels messias och världens räddningsman. Men i den debatten så framhåller jag det för jul i vårt land nettopp på att judar som tror på Jesus som är er en bevegelse som växer så vi ska se lite på nu. De kallas ofta messianska judar. Och det har alltid varit judar som tror att Jesus är er messias. Helsia Peter bekände detta och fram till idag har det alltid varit judar som har trott att Jesus verkligen är er judens messias. Men majoriteten har alltså inte trott det. Men vad sker då med den juden eller de judarna som tror att Jesus är er messias, som är er en messiansk jude, gärna går messiansk församling, bekänner troa? i kristen tro. Jo, staten Israel och jødedom, rabbinerna, vill ju då säga att den personen är er inte längre jøde. Det är er omöjligt att vara jøde och tro på Jesus samtidigt. Det låter sig inte förena. Och då kommer man ju, ska vi se om vi får till detta då. Jag har en sån fancy tryckar. Därför en jødisk född person Då er det alltså en som har jødiske föräldrar, bästa föräldrar, 
kommer från en judisk familj, en judisk född person som välger att tro på Jesus och det nya testamentet. Vad är er då den personen? Jo, den har valt sig en annan religion och har därmed valt att konvertera ut av det judiska fälleskapet. Akkurat som en kristen född person melder sig ut av kristendomen där som har valt att tro på profeten Mohammed och Koran. Det är er sammanligningen. Så det är er alltså det är er något helt annat. Tror på Jesus och Nya testamentet låt sig inte förena vid du har melke och säg med det att vara jude. Och inte nog bara med judisk tro men han går så långt att han säger att han har konverterat ut av hela det judiska fälleskapet. Det sammanligning så skriver han rätt för här att en sekulär jude det är er en jude som gärna inte tror på något. Ateist, en som lever ett helt vanligt liv, inte har någon tanke för för Gud eller Toran eller något som helst. Det kan vara familjen fejrar någon högtid där. Eh, kanske kanske inte. En sekulär jude. Som alltså er född jude på samma sätt som en judisk född person som tror på Jesus, så det är er född jude. Och här är er helt enig med det Malcolm och säger att självklart är det jude som det inte tror på något. En som är er född jude är er jude om man tror eller inte. Då har er med den identiteten att göra. Och det försvarar Melkior här en sekulär jude som välger att bryta med de av de traditionella religiösa ramarna. De är er alltså fortsatt jude. För de har inte byttet ut en religion eller en religiös tro med en annan. De välger bara ett sekulärt liv med färre religiösa motiver. Och sett för en judisk sammanhang, rabbinsk sammanhang, så är er det grejt. En jude som välger att leva ett sekulärt liv är er grejt. Den har inte konverterat ut av det judiska fälleskap och liv och så vidare. Men det sker i det ögonblicket en jude välger att tro på Jesus. Då är er du alltså inte jude längre. Detta kom väldigt klart fram i den loven som är er helt unik för staten Israel som heter tillbakavändningsloven. Känner det till den? Den kom när staten upprättade så fick en egen lov i landet. Och det är er en immigreringslov som säger att en var person som har en judisk förälder, eller bästa förälder, har rätt att emigrera till staten Israel, en judisk stat. Och då kommer vi dessa stora invandringarna till til Israel, til Israel. Den loven har fått någon tillägg att vart. Ett av de tilläggarna är er att en var jude som har en judisk förälder eller bästa förälder kan emigrera till staten Israel så långt den inte har konverterat en annan religion. Och det är er kun på judar som tror på Jesus. Är er du en jude som tror på Jesus, har du i staten Israel inte längre rätt till att emigrera. Och det har det varit en del saker upp i media och om vad gör vi med dessa messianska Jesusroende judarna? Det var ett exempel med en som en psykolog från Sverige, judisk psykolog där föräldrarna var Holocaust överlevande som hade flyttat till Israel och fått få länge visumet sitt och bodde där i någon år och väntar på att få statsborgarskap. Och det emigrerade ut Alaya. Hon på det som jag tror många judar i Sverige känner på för tiden, ökt antisemitism med vanskliga förhåll för varje jude i Sverige. Och hade alltså sökt om att resa till Israel. Eh, hon definierade sig inte som en messiansk jude, men hon sa jag är er en jude och jag tror att Jesus är er messias. Och det antar alltså upp om att hennes pass blev svartelistad för inte lov att vara i Israel. Bägge hennes föräldrar var holocaustöverlevande och kom från ett land där antisemitismen och upplevde det själv. Staten Israel som skulle vara en sån trygg havn, 
blir det inte det för hon. Och det är er nattu för dig att som så där ser det så har han alltså konverterat ut av det judiska. Så så starkt är er det. Det låter sig inte förena. Eh, jag syns det er märkligt. Jag hoppas det syns det också. Men det har ju alltid varit så. Kyrkhistorien visar oss nämligen att här var rabbinerna och kyrkan eniga på väldigt alltså de var eniga i många hundra år. Jesus och jude gick i sjön och förena. Det gick i sjön och var jude och samtidigt tro på Jesus. Då måste du bli en kristen. Vill kyrkan säga. Si. Och då så det på det att en jude som kom till tro på Jesus måste måste rista av sig all sin judisk identitet. Och ett sånt checkspörsmål som har gått upp genom historien är er ju, om en jude kommer och säger att han vill låsa döpa, så måste du spöra någon checkspörsmål som präst för att finna ut om denna person verkligen tror på Jesus eller om det är er någon jude genom. För exempel satt föran han något svinekött och börjar spisa. Vis person då nackte så säger du du får inte bli döpt här du är er ju jude. Såna typer frågor kunde bli ställt. Och en ser också kyrkekunst, det ser jorden sau jödesvin kunsten som hänger på flera kyrkor i Europa. en hänger ju i Wittenberg reformationsbyen kom på 1300-talet som alltså är er före reformationen riktigt nog. Ett par hundra år. Det är er bilde fint utsatt som figur eller figur i stein av en av en gris där det står en rabbiner bak lyfter upp halen och ser in och under ligger det jöda med kippa eller sån kalott på hode och suger mjölk ut. Och över så står Guds namn på bordet. Den står på en ingångsdörren hänger fortsatt i den kyrkan där Wittenberg idag. Som ett minne från fortiden och hur den kyrkan tänkte. Inne här tillber vi Gud. Vi tror på Jesus. Det går så att få rena med det var jöda. Det jöden håller på med det er alltså urent. Och för jöda är er alltså svin ett urent dyr så att det får nedvärga det mest möjligt. Och det var ju en invitation från kyrkan i många år. Så inviterar vi detta folk vi har fått evangeliet från, det judiska folk. De är er inte välkomna. I samma bygg så möttes de alltså kvar vecka för att läsa judisk bok för att be till Israels Gud och tillbe Israels messias för att dela ut Israels messias sig blod och kropp. Men det folket som man själv är er en del av blir alltså framställt men ingen adgång. Så förhållandet går bägge vägar och jag tror den kyrkhistorien som har varit har nog gjort att många judar som vi också ser idag med staten Israel och rabbinsk judedom säger att de som välger att tro på detta här de kan vi inte gå god för längre. De har er alltså konverterat ut av det och vara jude generellt, ut av det judiska fälleskap. Därför lagar de tillägge loven att det ska inte få komma in. Har vi läst hela artikeln så sammanligner Johan Merkur messianske judar med de judarna som i mellantestamentlig periode tog in greske gudar i templet. Och där detta upprörre kom med makaber upprörre så någon flott judar gick in och så fjärnade de allt det greska och hellenistiska som kom in i templet. Och exemplen säger att de som tog in det hellenistiska, det var judar själva. Och så kom det någon och förgranskade ut. 
de messianiska judarna idag, det är er samma grupp, det er samma onde som de judarna som var under Makkabeeupprörelsen och tog in hellenistiska gudar och greska gudar i templet. Och överskriften är er ju vi önskar inte främmande tro i vår helgedom. Messianiska judar representerar en främmande tro. De tror på Jesus och Nya testamentet. Och den er annan religion på samma måte som profeten Mohammed och Koran är er något annat för oss. Det är er sammanligningen. Så det är er ganska starkt. Och det jag hade lust att utfordra på den reflektion, det är er ju jag skulle önska att vi som tror hade reflekterat mer över detta här när det gäller Jesus som messias. För hvis vi verkligen menar att Jesus är er judens messias, så är er han ju också världens frälsare. Och det bör få någon konsekvenser, tänker jag både för menigheten och för vårt eget trosliv i bönelivet vårt och så vidare. Alltså har ju majoriteten av judarna rätt. Att Jesus inte är er judens messias, att det rätt sagt är er en framme tro, det är er en styggedom som har er kommit in och ödelägger. Det er blasfemi. Och vi ser riktigt så är er heller inte Jesus världens frälsare och det vi håller på med er idioti. Så egentlig er det är ett viktigt spörsmål. Och jag tänker visst jag ska inte bruka massa tid på att begrunda det men lite men hvis Jesus är er judens messias och världens räddningsman som jag tror så får det ett konsekvens för Vegas Solbergs personliga liv med Gud. Jag tror på Israels messias och det folk känner inte. Och det ger nog med mig i kärlighet och det är nog med respekt för den kyrkhistorien som är er värt. Och så skapar det nöd och engagemang i mitt liv som jag hoppas att flera ska ta del i. För jag tror verkligen att Jesus är er messias. Vad gör det med troen vår? Vad gör det med engagemanget vårt? Det är er lite jag har lust vi ska reflektera på. Vi har någon påstående så kan ligga där lite till reflektion i en fråga där barn. Där som Jesus verkligen är er messias så bör det få konsekvenser för vårt missionsengagemang. När vi tänker mission. Jag tänker att mission i alla fall har tre dimensioner som måste vara sammen hela tiden. Det ena är er en slags inre mission där vi bor. Här blir det ju hamar och omägn, inlande som det heter nu. Är er det förnöjd med inlande? Nej. Nej. Ja, men vi tar sig ändå. Det är er, det är er inte reflektion då. Men vi måste ha alltså där vi bor då. Där har vi ju uppgifter. Här är er vi lys, här är er vi salt. Och så har vi också ett ansvar för de som ännu inte har hört folkeslagen. Sånn som så vi en gång var folkeslag. Och den tredje dimensionen er vi har också ett tillbakaspekt, tillbaka till utgångspunkten. En jødemission eller Israels mission. Det jødiske folk tänker kan heller inte vara en särintresse kun för någon få. Att det blir och det är er det ju lätt. Och det syns det är väldigt rart. Ju mer jag läser bibeln och och tänker detta perspektivet, varför måste vi ha egen Israelsmöte hela tiden? Varför är er det en del av möten och gudstjänstlivet vårt? Varför måste vi kategorisera att du är er en israelsvän, du är er inte bland kristna? Vad är er det för något? Israel har er blivit en sån tematik med särintresse och någon israelsintresse är er särintresse. Det är er inte allt som jag tänker lika bra, något är er lite sart. Men detta engagemanget som ligger där att detta folk ska bli frälst som Paulus och ber om att de må bli frälst. Och den tacksamheten av att vi är er på där in 
Det tänker jag det kan inte bli en särinteresse för någon få, men det må in i menighetslivet, det må in i gudstjänstefällskapet. Och det sista är er ansvaret som vi som tror har om att dela evangeliet med judiska folk. Det tänker jag är er något som varken kristna enkelpersoner eller menigheter bör eller kan distansera sig från. Det är er nog kristenplikt att vara med den norska israelsmissionen långt ifrån. Men det ansvar och det anläggning som israelsmissionen står för, det bör han inte distansera sig från. Det var någon sånna ting. Nu kommer en del bibelvers. Vi ska in i lite bibeln. Så det blir ett sånt seminar slash lite bibeltimme nu, men Efeserbrevet är er ett otroligt härligt brev i Kristus. Och jag har haft en del bibeltimmar runt Efeserbrevet och en av de timmarna mina det är er att vi går igenom något så gott som pronomen i Efeserbrevet. Men när Paulus kan med han snacka till och hur han ser det att ut den begeistringen så ligger i Paulus när han går igenom Efeserbrevet för menigheten i Efesos. I Efesos så var det en sammanblandad församling av judar som trodde på Jesus och av hedningar av folkslagen som trodde på Jesus. Och de kom samman till gudstjänstefällskap. Och så har jeg gjort någon egna tankeexperiment. Jag aner inte om det är er riktigt, men låt säga att det var en i Efesos som hette Josef, där föräldrarna hans var judisk, bästeföräldrarna var judisk. Hela linjen var i orden till Abraham. Superjudisk. Och så var det en som hette Vegar, det är er inte något judisk namn. Som kom från folkeslagna och hade fått hört Paulus eller någon andra och hört evangeliet och kom till tro och gick i samma menigheter. Så kan det vara att han Vegar då kunde följa sig liksom underlägen. Han var ju inte omsatt, han var ju ingenting. Hans föräldrar tillbör ju Sabsa starta rätt bort i höge. Hans bästa far han hade varit profet för en eller annan gresk gudinne och offrar människorna. Alltså Det är er min historia. Och nu går jag här i en menighet sammen med Josef där jag bad till jag ved sia Abraham. Det är er ganska forskjellig livssituation. Och när mötes de och så skriver Paulus ett brev. Och så skriver han alltså som jøde, Så brukar han både ordet dere, han brukar han brukar oss och han brukar vi. Och det är er det jag lyssnar att vi ska se lite på. Först så skriver Paulus dere här i kapitel 2 vers 11. Och då snackar han ju till han vägar och till denne vägar och säger till oss. Jag är er i alla fall en av de detta avsnittet han då. Dere som en gång var hedningar av födsel, blir kallt uomskorna av den som kallas omskorna, de som är er omskoren på kroppen av människan. Husk, alltså detta är er något jag ska huska då. Det är er ganska speciellt att huska detta. Husk att dere den gång var utan Kristus. Utestängd från borgerrätten i Israel, utan del i pakten och löftena, ja utan hopp och utan Gud i världen. Det är er inte särskilt eh, gör huske på det. Men det säger också Paulus, det är er en del faktiskt av identiteten. Men det är er inte där identiteten min ska vara längre. Och nu kunde vi snakka om sådana konjunktioner och som det heter, så det är mannorden och åg och sånt. För Paulus har någon väldigt viktig man, och då är er det man med en an, inte man. Och här kommer att de viktiga män i Bibeln. För den identiteten som hedning där han var född utanför, inte hade del, var utan Gud, det är hopplöst. Och så säger Paulus, men det skedde något på ett kors i Jerusalem för lite stund sedan. Och därför säger han, men nu i Kristus Jesus 
er dere som var langt borte kommet nær på grund av Kristi blå. Og jeg tenker hvis jeg hadde gått i menigheten i Ephesus, hatt min familie og min slektslinje som var helt på utsiden, og så skriver Paulus dette. Ja, det er helt riktig. Det er riktig at sånn var det. Men Gud har gjort noe, sånn at du som før var langt borte, på grund av Jesus, ikke egne gjerninger, ikke egen prestasjon eller noe, men du som var langt vekk, du er kommet nær. Helt inn. Og så beskriver han det som har skjedd. For han, det er Jesus, han er vår fred. Altså både jøder og ikke jøder sin fred. Han er fred. Han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphøvet loven og dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. Og så sier egentlig Paulus, i Efesos, så er det en som heter Josef, så går en som heter Vegar. Og på grunn av Jesus, og det han har gjort, så er det altså en ny kropp. Dere tilhører samme menighet. Du har ingen har erstattet noen som helst, men du har kommet inn. Det er en utvidelse. Og han har skapt et nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han den begge med Gud. Han har forsonte det jødiske folk med Gud, og han har forsonte folkeslagene med Gud. Da han døde på korset, og slik drepte fiendskapen. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Hvem var det som var nær da? Det var Josef og hans familie. Og hvem var langt borte? Det var Vega og hans familie. Det gode budskapet om fred er forkynt for alle. Korset har enorme dimensjoner. Her er det stiftet fred uten like. Vi leste over romabrøvet på gudstjenesten. Han som rettferdiggjør omskårende ved tro, og uomskårende ved samme tro. Ved akkurat samme tro, er han forsont med Gud. I han. Det er enhet. Du kan gå hjem hvis du vil og lese Fesabrevet 4, når Paulus snakker nettopp om denne enheten. Han skriver at både for jøde og hedninger er det en dåp, det er en tru, det er en herre, det er en ånd. Det er ikke to veier til Gud. Men i han er det lagt et nytt menneske, og der tilhører vi alle. Ved han, i han. Og derfor kommer det siste. Gjennom han har både vi, det jødiske folk, og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp av apostlene og profetenes grunnvold med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Adgang i en ånd. Dette er en enorm enhet. Ser du for deg, han er Josef og Vegar i Efesos, hvordan de har sett at vi tilhører hverandre på grunn av Jesus. Og så sier han også noe viktig. Folkeslagene, de har altså kommet inn, de har blitt Guds familie, blitt medborgere, og vi er bygd opp av apostlene på fetenes grunnvold. Det er noe som eksisterte før Pinsedag. Det er noen røtter som går tilbake til Abraham, og der har han fått del. Han har fått del i en enorm velsignelse, både i fortid, nåtid og fremtid vi tror på Jesus. Og på en måte så er det jo som Paulus sier, ja det er riktig, Vegard, dine foreldre tilbette disse andre gudene som ikke er guder. Men ved trua på meg, så har du også fått en annen fortid. 
Du har kommit in i mitt familjeträ. Du är er poder in. Och det är er ju bilden brukar i Romarbrevet 11. När han beskriver hur den evangeliet på något är er Gud som gartner i en hage i världen där det finns många olika typer av träd. Och att de träna, det där det är er viktigt att vara inpoder. Och det är er Guds trä. Guds familjeträ. Och så beskriver Paulus att det tre i Romarbrevet 11. Och så säger han att vid evangeliet så har ju Gud varit gartar och gått till andra trä. For exempel det familjeträet i Vega som trodde på serps och starter och så vidare och allt detta här. Och så har han tagit den grejen som tror på Jesus och podan in på sitt familjeträ. Och därför har du nog fått savje för rota sammen med de andra. Detta är er ditt nya familjeträ. Du kommer in i en ny familj. Och samtidigt så säger ni med tåre öna att de naturliga grenarna, de som tillhörde träet, många de blir kutta av på grund av vantroen. Och sen alltså poda in på ett nytt träd där det er massa ledig rum. Och så är er det det som överraskar mig gång på gång är er hur de nya grenarna som jag är er, och du är er, kan vara inpoda på detta tre och få savje för rota och så vara lika gyldige till att de första grenarna ligger på sidan av. För mig är er det nästan oförståeligt. Kan savje får ändå. Men sen kan vara på detta tre och fått del i allt, bit familj, bit medborgare, fått en ny både fortid, nåtid och en evighet i framtid. Och så ser han att de första grenarna ligger på sig av och sen ligger gyldig. Det är er underligt. Men det är er lite av realiteten. Och inte bara ligger gyldig, men i kyrkhistorien så har han ju önskat att få de grenarna längre bak och. Det är er underligt. Då kan en spörka Savi är den för taket. Vi ska gå lite bak från på den bibelutläggelsen sen det seminarium detta så tänkte jag lyssna och säga si lite om Jesus och jöden idag. Vi har brukt lite tid på att snacka om förhållna. Jag har också sagt lite om eh hurdan i alla fall rabbinsk jødedom ser på judar som tror på Jesus. Men så har jag också lust till att ta upp något som kommer till slut. Det var er detta blir ett tema som stadigt oftare kommer upp och som är er diskussion med rabbinsk jødedom. Och det är er nettopp för att det sker något i den judiska världen. Själv men inte bli anerkänt så kan han heller inte längre ignorera att det finns judar som tror på Jesus. Och det är er utfordrande. Och det som det är er spännande för det sker något i den judiska världen idag. Och det är er en messiansk bevegelse som är er växande. Och det är er väl värt att bruka någon minuter på en söndag. Jag ska berätta någon historia. Detta är er Michael Brown. Han är er en amerikansk jude och historien hans var att han hade sin bar mitzvah som alla jude sig ut av han när de är er 13. Och han kom i kontakt med rabbinen sin och att det var ja det är er en lång historia men han kom till tro på Jesus när han var väldigt ung att Jesus små var messias. Og han gick och diskuterade med rabbinen sin och la fram sina argument och rabbinen sa jag hör att du tror på detta men detta tror jag inte vi på. Detta var en reformerad synagoga. En olika riktningen på judendomen, du har reformerat judendom, ortodox judendom och så vidare. Han tillhörde en reformerad synagoga. 
Altså, dette er jo ikke det vi tror på. Jeg tror ikke det kan stemme. Men jeg skal, om en liten stund, så har jeg pleget å treffe noen ultra-ortodokse rabbinere. Og de kan jo virkelig dette. De kan det uten alt. Og de har via hele sitt liv til å studere både jødisk tradisjon, skriften og så videre. Har du lyst til å være med og prate med deg? Ja, det ville Michael Brown være med på. Og han, som en ung, jeg vet ikke hvor gammel han var da, kanskje 18 eller noe sånt, så forberedte han seg grunnig i de seks månedene før han skulle treffe disse ultra-ortodokse rabbinerne. Han forteller selv at han leste gjennom Bibelen to ganger i løpet av disse seks månedene, og pugget mellom 20 og 60 bibelvers fra Nye Testamentet hver dag, uten at. Han skulle forberede seg skikkelig, for han hadde en nød. Nå skulle han vise det det han hadde sett. Jesus er Messias. Og han ble med til de ultra-ortodokse rabbinerne, og han kom med alle sine argumenter, alt han hadde kunnet uten at, og merket det at jeg kan alt for lite. Selv om jeg har lest og pugget, så kan disse rabbinerne mer. Og det dreiver han til å studere mer og mer, ta en doktorgrad, og til å bli en i det messianske miljøet, mest kjente apologeter, evangelister, han er radiovert og forfatter i dag, som virkelig har en brand og en visjon inn mot ortodoks jødedom, og spesialisert seg på det, og i masse samtaler. Og han sier det at han er overbevist om at vi før eller senere vil se mange ortodoks og ultra-ortodokse komme til tro på Yeshua Messias, det er hans innstilling. Og han forteller masse spennende fra det arbeidet. Og han skjønte det at selv om jeg hadde forberedt meg godt, så krever det mer. Det krever også samtaler, det krever et liv. Det krever kjærlighet, det er masse historie som ligger bak her. Det krever bønn. Og vi skal gå inn i det. Og han forteller noen historier. Jeg har lyst til å dele en av det. Og det handler om en som heter Salomo. Han heter Mors, eller Morsje, der Salomo han var sønn av en kjent ortodoks rabbiner. Og historien om han, det er en annen historie, men han kom også til tru på Jesus. Og hadde det vanskelig, men de tok seg av han. Og fulgte han, og han fikk se mange ting i sitt liv, med både tegn og under og så videre. Og en dag så satt Salomo og tok en prat med Morsje, en kamerat av seg, ortodoks jøde. Og så spør Salomo, litt sånn forsiktig, kan jeg få lov, har du hørt, kan jeg si noe om Yeshua til deg? Og han var jo sikker på at nå får jeg nei, og nå går han, og vennskapet er ødelagt. Men så oppdager han, og opplever han det at Borsje han sier, du trenger ikke å si, jeg vet hvem Jesus er. Hæ? Hvordan vet du det? Har du snakket med en annen misjonær? Nei, nei, men jeg har drømt om det det siste. Drømt? Hva er du... Jo, du skjønner det, sa de. Og det siste sa at det er en veldig spesiell drøm. Og det er at jeg går inn i et stort rom. Og i dette rommet så er det mange bord. Og bak hvert bord så sitter det en av disse kjente jødiske rabbinerne. Og ut fra hver rabbiner så stråler det et lys. Men i det rommet så er det også et annet bord. Og der sitter også en mann bak det bordet, og det er lyset som kommer fra han. Altså det er så sterkt og klart at lyset fra de andre rabbinerne er bleikende i forhold. Og jeg vet i drømmen min at han som sitter bak det bordet, det er rabbi Yeshua. 
Men det du må fortelle mig nu, Salomo, det er hvorfor hans lys er så stærkt. Jeg skønner ikke hvorfor Rabbi Yeshua sitt lys skal lyse som ikke stærkere end de andre store jødiske rabbinerne. Fortell mig dette. Som forteller Michael Brown, disse navne de er gjort anonyme, da. det er en ekte historie, men navnet er gjort anonym. Som forteller Michael Brown at sånt sker i den jødiske verden nå. Et annet eksempel han forteller var noen messianske jøder som gikk i et nabolag, og så var det sabbat, så blev det invitert hjem til en ortodoks familie for å spise sabbatsmåltid i lag og ha kvelden sammen. Det er viktig. Og etter hvert så snakket de om tro, og de sa at ja, vi tror på det nye testamentet, og fortalte noen historier derfra. Og det var grejt. Og så spurte de til slut kan vi få lov til å velsigne dere i Rabbi Yeshua sitt navn? Nei, det går jo ikke. Men så sa de, ja, men hvis vi hadde spurt om vi kunne velsigne dere i en annen rabbi sitt navn, hadde ikke det vært greit? Og i jødisk tradisjon så er det helt greit. Jeg trenger ikke bare å velsigne Guds navn, jeg kan velsigne med store rabbiner og så videre. Og så sa de, ja, jo, det hadde jo vært greit, men ikke Rabbi Yeshua. Ja, så hadde de en samtale om det, og etter hvert så sa de, ja vel, du, ta en kort velsignelse i Rabbi Yeshua sitt navn da. Så de ga seg, de, de kan jo diskutere det da, men de, de ga seg i hvert fall ikke. Og så ber de kort i Rabbi Yeshua sitt navn, og i den familien så slår altså ånden ned. Faren hadde hatt en sønn som har vært syk i mange år, han blir helbredet momentant, og de skjønner at denne rabbien er det jo helt spesielt ved. Hvem er denne rabbi Yeshua? Og bak dette så ligger det jo den oppfatningen av at han virkelig er Messias. Det er Israels Gud som har steget ned til vår jord og død for våre synder og stått opp igjen. Og så skjer det ting i dag. Measherim, det er jo et av de mest, eller det er jo, ja, et ultraortodoks område egentlig i Jerusalem. Et område der det bor veldig mange ultraortodoks jøder. Vi har et senter som heter Kasparit Senter i Jerusalem, som ligger helt på grensa til Measherim. Det er bare rett over gata, så kommer det inn i Measherim. Og der har det vært noen tøffe kamper. Det liker ikke helt dette Kasparit Senteret, som handler om Jewish and Biblical Studies. Men der er det hun som er lederen vår, som heter Elisabeth Eriksen, og en norsk gifter seg med en israeler, som heter Elisabeth Eriksen Levi. Hun og mannen, mest via mannen, da hadde fått kontakt med noen inni med Sherim. Og har vært der flere ganger nå, en rabbiner som bor inni dette kvartalet. Og de har vært hjemme hos dem, og grunnen er at denne rabbineren tror altså at Jesus er Messias. Og han forteller til Elisabeth at vi er flere som møtes i hemmelighet for å lese det nye testamentet og be til Yeshua. Og den ville snakke om Elisabeth og Jehoda, mannen hennes om. Det var denne, en gang så var det om nådegaver, for det var spennende. Hva er det Paulus mener med disse nådegavene, og spesielt tungetallet? Men de har spørsmål. Og så spør Elisabeth, ja, men hvor tid skal det stå fram da? Ikke enda. Ja, hvor mange er det som tror? Ja, vi er, vi er mange, vi er en gjeng. Ja, er det ti, er det hundre, er det to hundre? Nei, vi er en gjeng, sier han. Det vil ikke si det. Og de venter på en rett tid. Så kan jeg diskutere om de venter for lenge eller venter for kort. Det må kanskje de avgjøre selv. Men det er i hvert fall en bevegelse inn i det mest ultraortodokse miljøet som finnes på jorda. Der mennesker nå møtes i hemmelighet og tror på Jesus som Messias. 
Och och de är er rädd, de är er i hemlighet för att hvis att det kommer fram så blir det ju ja, de må flytta, familjen blir truad. En ortodox jude som tror på Jesus och säger det till familjen kan ju uppleva det att de sender ut brev till hela storfamiljen och vänner och är klara att denna person är er död, begravelsen blir då då. Alltså dokumenterar att denna person lever inte längre för oss. Den har gått över till fienden. Så starkt är er det. Och det är er också flera såna antimissionsorganisationer som driver och checkar upp och prövar att fälla messianska judar. Men det är er något som sker. Och det är er spännande, syns jag. Jag delte lite om det på gudstjänst som det hit Hosting Israeli Travelers. Där jag hade besök av en. Och det er han du ser på bilden här. Det er han. Det är inte mig, det är er någon annan bud upp i Finnmark. Men det är er han. Och han kom hem till mig och vi hade den samtalen om Jesus. Varför är er det så grej med mig så han? Och jag fick det att jag tror att Jesus är er Messias. Och det ger något med mig i möte med ditt folk. Och så fortalte han mig en historia, bland annat det att han hade varit i Roma på ferie, hade lejt en bil eller hade köpt en bil, jag vet inte vad det var. Och i Roma så gjorde han massor som turister ger, han hade bland annat gått in i Peters kyrka. Har det varit i Roma? Var det Peters kyrka? Ja, det är er ju alla som är er turister i Roma och det är er ju han och han gick in och kikade lite och kom ut igen och då var bilen ödelagt. Någon hade brutit sig in i bilen och knust någon ruta och sån. Och då går han på knä och så sa han att detta så ber han om tillgivelse för Gud för detta var ju en straff från Gud. Han hade gått in i fiendens hus. Han har gått in i kyrka. Själv om det var turist och det var som turist i Sabeta kyrka så så han det och han sa till mig jag kommer aldrig i mitt liv att gå in i gå in i kyrkan. Bara var turist så visste Gud mig det. Men det han inte visste var ju Kanske det var en ännu bättre anledning för Kristen att snacka med honom bodde i huset mitt men för han var i alla fall en öppning då. Det att möta med bara gästfrihet. Det var inte så att vi måste snacka om tro. Det var han som tog det upp och jag syns det var grejt. Men genom hit så är er det alltså en möjlighet för att möta med gästfrihet, vänlighet, nästa kärlighet. Och han hade alltså bud tror det var fem eller sex personer för mig. Och så kommer till mig och då var han klar för att snacka om. Vad är er det med detta kristna? Utroligt god måte att komma in på. Och vad stoppar folk att ha kontakt med han ändå. Det sker något i det judiska världen. Jag lyssnar för ja, jag har några bilder på det men jag på behandla. Jag lyssnar för tala en historia till från Ho Elisabeth Levi. Ho går i en synagoge som en messiansk synagoge i Jerusalem. Och det är er inte så många av de i Israel. De flesta är er en vanlig församling så ligger väldigt massa på frikyrka här. Gärna lite mer karismatisk, gärna lite mindre karismatisk. Du har hela. Men det ser ut som en vanlig frikyrka. Men så har du någon få som är er byggd upp och strukturen är er som en synagoge, men de läser det nya testamentet och ber till Jesus. Så formen är er som en synagoge. Där går Elisabeth och man och datter deras. Och det var en väldig kamp för att få bygga denna eller få leid eller alltså få upp denna messianska synagogen. Och speciellt hårt var det i möte med den vanliga ortodoxa synagogen som inte ville ha en messiansk synagoge i nabolaget. Men det blev rättsak och den messianska synagogen vant faktiskt rättsaken. Och de fick starta och hade sina gudstjänster där. 
Och en dag så ser den messianske rabbinerna att den ortodoxa rabbinerna är er på besök. Han sitter bakast där och de har gudstjänst som vanligt. Och att så får de to en samtal självklart. Och så kommer den ortodoxa rabbinen säger jag var ju väldigt skeptisk till att det här men så måste bort och checka vad det håller på med. Men det är er ju egentligen bra. Det är er två ting jag lust att och säga något på eller så är er det judisk. Och det ena det är er ju att varför alla dagar sitter män och kvinnor samman i sal. I en ortodox synagoge så sitter damerna på galleria och männen nere. Här var det blandat. Det likt han inte. Och det andra var allt detta med Jesus. Att de läste Nya testamentet och bad till Jesus. Vi ser att de kutta det och de har fått damerna upp på galleria. Jättebra. Det var judisk. Och då svarade den här messianska rabbinen och så sa när du reser runt i världen för de driver med fundraising och möjligt. Du reser runt i världen och möter folk. Och när du er på seminar eller möte eller vad det är. Er. Och du börjar snacka om dessa rabbinerna som vi har i judisk tradition som är er kända från medeltiden. Hur många känner de då? Och jag hade spurt här till för hur många stora rabbinerna känner dere till från medeltiden? Inte en. Nej, det måste ju ha en annan känner. Nej, det är er kanske väl intant. Och så säger den messianske rabbinen till han. Nu är jag runt. Och snakka om Rabbi Yeshua så vet alla kan man det. Alla vet kan Rabbi Yeshua. Jag kan gå kurs som helst i världen och de har hört om han. Skulle vi inte ta han tillbaka? Vi har alltså en judisk rabbiner som är er känd över allt och som alla vet kan med. Och så visste vi ta han. Det är er det vi håller på med här. Skulle vi inte ta han in igen? Och då säger den ortodoxa rabbinen, jo kanske det. Kanske vi skulle det. Och det är er med att tegna ett bild av vad som sker med Jesus och det judiska folket idag. Det har varit såna perioder för historien och där de har satt mer på Jesus och det ser vi igen kommer nu. Och det blir ju bara förstärka av att det finns en judisk bevegelse av judar som tror på Jesus. Sånt som den messianska rabbinen. Evangeliet tillbaka till judarna. Det bindte med ett ansvar som jag tänker att ingen troende bör distansera sig från. Det är er nog mina reflektion var att vi er podar in. Vi har fått del i något som existerade för oss. Abraham som troens far. Vi har någon rötter. Vi har fått del i något och vi tror på Jesus som messias. Nettopp för det att han är er den det gamla testamentet har profeterat om. Det är er min tro. Och för min del så tänker jag att det ansvar då med att fortälla det folket att jag tror på deras messias och att han är er messias. Det kan jag i alla fall distansera mig från längre. För det är er helt grundläggande mitt tro. Det handlar om troa på Jesus som messias. Vad jag har fått, jag har er blivit medborgare, kommit in i Guds familj. Jag har er blivit podad in på ett tre med rötter tillbaka till Abraham. Och så handlar det också för mig om att det sker någon judisk i världen idag som jag prövade ha några vittnesbörda exempel på där det är er en bevegelse på gång och det vi i Israelpersonen egentligen gör det är er att vi inviterar människor och menigheter med på det Gud håller på med 
På många måter så, så tror jag att kompastnålarna håller på att snusa mot Jerusalem, sån billedligt sagt igen, mot det judiska folk. Det får så att många folkslag som inte har hört evangeliet. Men jag tror att det judiska folk ska vara med och spela en roll i att bringa evangeliet verkligen ut till världens andar. Det är kallt helt från början av att vara i front när det gäller att sprida Guds rike, sprida hans välsignelse, sprida hans frälsa. Det ligger i det kärn i Israels utvalgelse som folk som ingen andra folkslag har fått. Dere er mine vittner. Dere er min tjänare som jag utvalt sig Gud. Inte för det att det ska vara en intresse eller en hobby för för Israels vänner idag, men för det är ett redskap för Gud. Det är Gud som har valt det, det är inte de som har valt Gud. Och han har gitt dig ett kall. Bringe Guds frälsa ut i jordens andar. Jag är med Israels mission och jag önskar ge evangeliet tillbaka till judarna för det att jag önskar att alla människor från alla folkeslag ska få höra evangeliet. Och jag tror att det är en del av Guds frälsningsplan. Det kunde vi snakka mycket om, det har vi tid till idag. Men läs så fortsättelsen med det tre kapitel i Romarbrevet 11. Hur Paulus bara touchar inom det och så så säger att är det bitte försoning för världen att majoriteten av judarna får kasta Gud? Vad ska det då bli hvis det kommer med i fullt tal? Vad sker då med världens evangeliseringen? Hvis detta folket tar emot Jesus som messias. Och det Paulus skriver det svar det var att det må bli liv av döda. Hela Israel ska bli frälst. Och där ligger vi i löftena. Evangeliet tillbaka till judarna handlar inte bara om att ge evangeliet till ett folk, men det handlar om att ge det till det folket som är kallt till att stå i front när det gäller mission. Och därför tror jag att det är en enorm ondskam runt detta. Att det fort blir en ting en ja, är likgiltigt till eller så väck ifrån. Att det blir antisemitism och allt detta, det är en stor ondskamp. Och där måste vi väcka kvarande ta ansvar. Som vi inte distan, eh, distanserar oss från det ansvaret som det är att ge evangeliet tillbaka till det judiska folk. Jeg tror ikke jeg hadde noe mer. Det var veldig kjekt å komme her i hvert fall. Jeg håper dere har lyst til å... Ikke bare tenke at det er interessant, men tenke hvordan kan jeg engasjere meg i dette. Og det er en gruppe her på innlandet nå. Det går an, Grete er med der. Det går an å høre med henne etterpå hvordan kan vi aktive i dette området. Og det går an å være med som enkeltperson, enten abonnere på bladet vårt, bli medlem, fast giver, få information og på den måten være med. Og, ja, det er en veldig viktig mission i dag. Og det trenger vi. Vi er, er en organisation, men jeg tenker at Israels mission først og fremst er hele Kristen-Norges bevegelse i møte med det Det er det som er målet vårt. Ikke først og fremst å bygge vår egen organisation, men å være en ressurs, en hjelp, så når menighet enkeltpersoner får dette ansvaret. Gud klarer seg helt fint uten oss. Uten den norske israelsmisjon. Men jeg tror Norge blir noe fattigere hvis vi forsvinner. Ok, takk for meg. Det er spørsmål, ikke sant? Ja.